0: So, herzlich willkommen zum zur ersten Folge, zur Premiere von Monotyp. Hi, ich bin der Rick und das ist mein neuer Podcast. Tatsächlich mal alleine, kaum zu glauben, ich weiß, aber es wird mal Zeit. Ich muss mir mal kurz was zu trinken holen. Bleibt alles ungeschnitten hier, weil das ist einfach nur ein sehr lockerer... Podcast sein hier, wo man einfach mal ein bisschen entspannen kann, ein bisschen, das war laut, beim Geschwafel zuhören kann und vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen, je nachdem, wenn nicht, dann nicht, wenn doch, dann wunderschön, dann freut mich das, ja. Ähm, als erstes würde ich mich ganz kurz vorstellen wollen, dass Das hat übersteuert. Ich beginne... Wow. Kaum läuft die Aufnahme, fange ich an rumzukleckern. Das ist ein sehr guter Start in diesen Podcast. Sehr schön. Nein, ähm, um einfach mal eine kleine Einführung zu geben, wer ich denn bin, was ich hier mache und warum ich das mache. Falls es Leute gibt, die mich vielleicht noch nicht kennen und diesen Podcast jetzt so hören. Als erstes, ich bin der Rick. Hallo. Baujahr 97 und äh, mache seit... 2011 aktiv Sachen im Internet. Zuerst nur YouTube, dann kam Twitch dazu, beziehungsweise allgemein Livestreaming und Podcasts, mache ich mittlerweile auch schon seit gut fünf Jahren. Angefangen mit so Jahresrückblicken, die ich mit äh, zwei guten Freunden gemacht habe, und zwar Alex, aka Alex Flattermann85, der auch auf YouTube zugegen ist, und Dave alias, Dave Durden, mit dem ich auch noch einen anderen Podcast habe, namens Custom, den wir wenn wir es schaffen, einmal im Monat machen, aber zwölf Folgen im Jahr gibt es auf jeden Fall. Und ich weiß auch ehrlich gesagt noch nicht, wie das hier mit diesem Podcast laufen wird, weil einmal die Woche werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Erstens habe ich dafür wahrscheinlich nicht genug zum Quatschen. Und äh, zweitens wahrscheinlich auch nicht unbedingt immer die Zeit, weil ich will ehrlich gesagt auch keine Themen hier irgendwie vorwegnehmen oder so, die man in Custom noch gut mit einem Dave bearbeiten könnte. Also manchmal wird es wahrscheinlich Themen doppelt geben. Das, das kann ich auf jeden Fall so schon mal sagen. Und ja, es ist eigentlich quasi wie so eine kleine Radio-Talkshow, könnte man ja schon fast sagen. Also auch wenn es jetzt in dem Fall eine Solo-Moderation ist, aber ja. Ich kann ja trotzdem noch erzählen, was ich anderweitig so mache, beziehungsweise... Ich kann ja ich einfach mal erzählen, wie, wie hat das damals so angefangen? Damals, als ich der junge Rick dachte so, hey, ich habe Bock, was im Internet zu machen. Ich habe da so lustige Sachen gesehen, die will ich auch machen. Das war sogar eine relativ akkurate Sprachweise, weil als ich angefangen habe, da war ich halt 13 Jahre alt. Wie gesagt, 97er Jahrgang, 2011, ne? Um, und ja, da war das dann so, ich hatte damals auf YouTube... Irgendwann, ich glaube Ende 2009, Anfang 2010, angefangen Let's Plays zu schauen. Davor habe ich mir nur so simpelste Videos angeguckt, also darunter zum Beispiel hier mein Bruder Herbert von der Außenseite und so ein Quatsch. Also ich war da nicht wirklich tief drinne. dann habe ich irgendwann Videos vom Zuckzui gesehen, der seit mittlerweile auch schon fast zehn Jahren Let's Plays macht und hatte denn irgendwann Bock, das selber zu machen? Interessanterweise äh, wusste ich halt damals auch noch nicht wie, hab mich denn da entsprechend erkundigt, so, hm, man bräuchte einen Grabber oder einen Emulator. Und ich weiß nicht, warum ich das dachte, aber ich dachte früher, ein Emulator kostet was, du der wäre arschteuer, irgendwie 200, 300 Euro oder so. Und sich denkt so, nee, <lacht> dem ist nicht so. Dann habe ich mir kurzerhand einen sehr beschissenen Audio-Video-Grabber gekauft, den ich dann auf meinem alten Windows-XP-Rechner eingerichtet habe. Und ich habe mich schon von Anfang an über den Sound gewundert, weil das rauschte ohne Ende. Und ich hatte auch eine ganz merkwürdige Art und Weise, das aufzunehmen. Ich nehme jetzt, jetzt zum Beispiel diesen Podcast hier auch mit Outer City auf. Und damals brauchte ich Outer City nicht zum Aufnehmen, sondern vom Abspielen. Denn es gab eine Funktion, wenn man, glaube ich, äh, so in diese Lautsprecherleiste, also wer von euch Outer City als Programm kennt, der weiß wahrscheinlich, wovon ich rede. Wenn man dann in diese Lautsprecherleiste klickt, dann hat man äh, das Gerät, was man angeschlossen hatte, gehört. Zwar leicht verzögert, aber man hat es gehört. Das hatte mir damals schon gereicht. Und ich hatte mich gewundert, warum es so kacke klingt. Ich dachte früher, es liegt an Outer City. Aber es lag einfach daran, weil dieses Gerät kompletter Müll war, weil es, glaube ich, eine Bitrate von 8. 8 Kilohertz hatte oder so, das, das ist halt nichts. Also, das war verrauscht und das Bild sah halt auch kacke aus. Ich habe da überwiegend PS1-Spiele let's Played, weil PlayStation 1 ist halt bis heute immer noch so die Konsole, wo ich halt eigentlich mit der meisten mit zocke, beziehungsweise die Spiele davon. Und ja, dann war da zum Beispiel bei dem PlayStation-Logo eine rote Stelle, die war dann, da war dann auf einmal grün mit drin und so ein Kack. Und, ähm, die ganzen Videos gibt's heutzutage immer noch zu sehen. Also wer die sich angucken möchte, der kann auf meinen Kanal Super Flash Crash gehen und da unter empfohlene Kanäle gehen. Da gibt es einen Kanal namens SFC Old School. Äh, da habe ich den ganzen Kram hochgeladen. Das ist alles von 2011 bis 2013 Mitte. Ab dann habe ich angefangen für mich selber eine okay Qualität in Videos zu haben, wo ich gesagt habe, okay, das finde ich akzeptabel, das kann ich so benutzen und es äh, hatte da vor allen Dingen damals angefangen, weil ich bin halt jemand, ich hasse Rauschen, also vielleicht hat mich dieser Grabber auch so ein bisschen vorgetriggert, aber dieses Rauschen hat mich immer so genervt und ich war immer so appig darauf, das loszuwerden, bin ich heute immer noch, deswegen habe ich mir... Mikrofonequipment für über 600 Euro gekauft und das wird auf jeden Fall noch mehr Geld, was ich darin versenken werde, definitiv. Ähm und ja, dann habe ich irgendwann Deep Story als Programm kennengelernt zum Aufnehmen. Davor habe ich zwischendurch auch Fraps benutzt, weil das ist halt so das Gängige damals gewesen. habe ich irgendwann gesehen, ey, mit Deep Story kann ich mehrere Spuren gleichzeitig aufnehmen und diese auch noch einzeln bearbeiten. Das ist ja perfekt für mich, weil ich dann das Rauschen rausfiltern kann. Geile Sache. Ab dann habe ich das benutzt. Leider gibt es jetzt von Dick auch schon seit Jahren kein Update mehr, was mich sehr nervt, weil zum Beispiel ein Playstation 1 Simulator kann ich damit nicht aufnehmen. Das, also ich verstehe es nicht, warum. Von Fraps gibt es auch seit Ende 2013 keine Updates mehr, wo ich mich frage, ey... Sind die Firmen dahinter um die Platte gegangen? Wollen die Entwickler nicht mehr? Haben die keine Zeit oder so? Also, finde ich ein bisschen bescheuert. Weil, wie gesagt, wenn ich mit meinem Programm, für das ich Geld bezahlt habe, und ich habe für Die X Story, glaube ich, über 30 Euro bezahlt, und ich kann damit halt manche Spiele einfach überhaupt nicht aufnehmen. Und ich weiß nicht warum. Also, es sind halt so Sachen, die wurden bei Updates verpasst, wie zum Beispiel ähm, hier DirectX. 12 und sowas, das müsste man eigentlich heutzutage für Aufnahmen mitnehmen. Aber irgendwann kamen halt so Alternativen auf, wie OBS beispielsweise, also Open Broadcaster Software oder auch, mh, wie heißt denn das nochmal? Von Nvidia hier, Shadow, irgendwas mit Shadow. Shadow Run Nee. Ich weiß nicht mehr. Hm. Naja, jedenfalls, das beschäftigt mich gerade. Wie heißt denn das nochmal? Irgendwas mit Shadow gut, ist ja auch egal, ja, jedenfalls kamen denn irgendwann so eine Sachen auf, aber für mich ist da immer das Problem gewesen, das sind vorkomprimierte Sachen, oder man kann halt die Videos nicht so aufnehmen, dass die ganzen Spuren einzeln sind. Bei Deek Story habe ich da mittlerweile eine Möglichkeit. Gef äh, bei Deek Story, bei OBS meine ich, habe ich mittlerweile eine Möglichkeit gefunden, dass ich die ganzen Spuren einzeln habe, weil ich mache auch teilweise bis heute noch Let's Plays. Äh, stellenweise mache ich auch gerne ein bisschen aufwendigere Videos, wie zum Beispiel die ein oder andere Review habe ich schon gemacht. Denn so ein paar Quatschvideos, wo ich so ein paar Montagen, sei ich, jetzt mal geschnitten habe, wo ich denn irgendwie eine Game Session hatte, entweder alleine oder auch mit Freunden und das dann ein bisschen versucht habe, lustig zusammenzuschneiden. Also vor allen Dingen liegt die Betonung auf versucht, weil heutzutage gucke ich mir das manchmal an und denke mir so, ja, okay. Hm. Ich meine, ich sehe immer noch den Aufwand dahinter, den ich damals hatte, aber. Ja gut, ne. Man wächst ja über die Zeit auch. Mit meinen Reviews hingegen, mit äh, den meisten, was heißt mit den meisten, ich habe bisher nur zwei gemacht. Aber mit dem bin ich bisher eigentlich immer noch sehr zufrieden, weil ich finde, die sind von der Audio- und Videoqualität eigentlich ganz gut und die Scripts fand ich jetzt auch nicht so mega Scheiße. Deswegen ja, so viel dazu. Und aufgrund dieses Hobbys habe ich denn halt auch angefangen, mich dafür zu interessieren, so hey, könnte man denn auch beruflich in diese Richtung gehen und in diese Richtung orientiere ich mich momentan nicht nur, sondern ich bin eigentlich quasi mitten dabei, was dafür zu machen. Angefangen hat es äh, eigentlich... Wie gesagt, schon zu Schulzeiten habe ich mich versucht, schon ein bisschen zu professionalisieren. Hatte mein erstes USB-Großmembranmikrofon. Mittlerweile hänge ich ja halt mit XLR-Großmembranmikrofon und Mischpult und äh, Preamp und so ein Kram. Deswegen, das kommt natürlich auch durch das Budget, was man irgendwann zur Verfügung hat. Aber ja, dann habe ich mich erst nach der Schule so ein bisschen... Was heißt... Moment, ich war ehrlich gesagt zu faul Bewerbungen zu schreiben und habe mir gedacht so, ey, auf ein bisschen Geld hätte ich jetzt trotzdem Bock, deswegen mache ich ein freiwilliges soziales Jahr. Dazu gibt es auch einen Podcast bei Frackhessen Radio, das habe ich damals mit schon besagtem Alex und Dave äh, aufgenommen damals. Da gibt gibt's auch zwei Folgen davon, dann haben wir Frackhessen Radio als solches eingestellt, weil wir hatten damals einen Kanal namens Die Frackhessen, wo wir ähm, jeweils zu zweit immer Spiele gezockt haben. Beziehungsweise überwiegend Alex und Dave und ich kam dann quasi später dazu. Davor habe ich eigentlich nur technische Sachen gemacht, wie Thumbnails und sowas. Und ein bisschen Optik für Streams, was ich heutzutage auch noch für Freunde mache, immer wieder gerne. Und ja, jedenfalls weiß ich nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin. Ich Doofkopf. Ähm... Verdammt, ich hasse das, wenn man selber den Fahnen verliert, weil man sich in irgendeinem Selbstgespräch so vertieft und dann hat man schon wieder irgendwas vergessen. Kacke, wo war ich denn jetzt hier gerade? Streams? Genau, schulisch, wie ich mich da weiterentwickelt hatte, genau. Dann hatte ich dann erstmal freiwillig-soziales Jahr gemacht im Krankenhaus und hab da Patienten rumgeschoben zu Stationen und sowas und hab dann angefangen, mich umzusehen für Ausbildungen zum Mediengestalter Erst überwiegend wollte ich in die Richtung Video-Editing, bis ich denn mir aber auch dachte so, hm, also manchmal fällt mir das so schon schwer, irgendwie aufwendigere Sachen zu schneiden, zumindest zu dem Zeitpunkt war es so, und da dachte ich mir, wenn ich das schon beruflich mache, habe ich halt keine Lust, das noch privat wahrscheinlich extra zu machen. Deswegen dachte ich mir, ey, Richtung Video ist zwar teilweise ganz nett, aber... Ganz ehrlich, ich habe halt auch keinen Bock auf jede Menge Überstunden. Da bin ich nicht so wirklich der Typ für. Weil ich mir denke, so geregelte Arbeitszeit brauche ich schon. Und das hat man halt meistens eher bei der Richtung Mediengestaltung, digital und Print, wo man halt überwiegend so Sachen bearbeitet, wie Bilder in Photoshop, Webseiten, Flyer und sowas. Und da denke ich mir halt auch, wenn ich auf der Arbeit oder so schon ewig Photoshop angucke oder so, das kann ich auch zu Hause weitermachen, weil ich arbeite jetzt nicht so viel zu Hause an Photoshop-Kram. Außer ich mache jetzt so irgendwas für Videos wie Thumbnails oder so einen Scheiß. Denn schon, aber es ist jetzt trotzdem nichts, wo ich mir denke, so, oh, ich habe das jetzt schon acht Stunden gesehen, da programmische Markt nicht mehr. Nö, kannst du gar nicht. Deswegen. Habe ich mich denn in der Richtung orientiert, habe dann auch eine Stelle gefunden. Nach vier Monaten war das dann aber nichts. Darüber habe ich auch die erste Folge von Custom gemacht. Das war auch ein Monolog. Und ja, dann habe ich mich halt weiter umgeguckt, habe wieder weiter Bewerbungen ohne Ende geschrieben. Hatte auch das eine oder andere Bewerbungsgespräch, allerdings dann stellenweise in berufliche Zweige, die ich denn doch nicht nehmen wollte sag ich jetzt mal, also es ging zum Beispiel einmal um, das war was eher Handwerkliches, äh, wo man halt so Werbetafeln und sowas zuschneiden muss und bearbeiten. Ich hätte da allein schon zwei Stunden hin- und zurückfahren müssen jeweils, Heißt also ich wäre schon mindestens zwölf Stunden unterwegs, was ich halt nicht geil finde. Wenn ich schon acht Stunden Arbeitstag habe, dann will ich nicht noch vier Stunden Fahrt haben, also nochmal die Hälfte der Arbeitszeit quasi nur unterwegs verbringen. Das ist mir dann ehrlich gesagt auch nichts. Da bin ich mir so ehrlich muss ich sein, Bisschen zu bequem. Und irgendwie hatte ich gerade ein Störgeräusch vom Handy, glaube ich. Das finde ich nicht gut. Ja. Dann irgendwann, ich war bei so einer Maßnahme, wie man ja so vom Amt öfter mal aufgebaut kriegt. Also so nach Motto, ja, gehen Sie mal dahin, da musste ich denn extra nach Prenzlauer Berg. Zur äh, Klarstellung, ich wohne halt in Spandau, also ist Prenzlauer Berg quasi für mich der Arsch der Welt. Auch wenn ich selber für manche, so gesehen, am Arsch der Welt hänge. Aber da musste ich denn, ja gut, das ging ja eigentlich. Wenn ich um 8 Uhr da sein musste, wann bin ich da los? Ich glaube, um kurz vor 7 oder so. Das geht halt eigentlich voll klar. Mit passenden S-Bahn-Verbindungen und Busverbindungen ist das eigentlich kein Problem. Aber, aber trotzdem nervig, weil du sitzt denn da rum, guckst zum Großteil, ehrlich gesagt, nur irgendwelche YouTube-Videos und schreibst mal zwischendurch ein, zwei Bewerbungen am Tag. Innerhalb von vier Stunden, das ist halt echt nicht viel. Wenn man jetzt sagt, man will richtig produktiv sein, dann kann ich in den vier Stunden wahrscheinlich 80 Bewerbungen schreiben, die ich sonst fürs ganze Jahr bräuchte. Und irgendwann hatte einer der Coaches, die übrigens alle mega nett waren, also da konnte ich mich nicht beschweren, in Sache Personen quasi, die einen da so betreut haben. So könnte man es nennen. Das klingt wie, keine Ahnung, in irgendeiner komischen Anstalt, aber nein. Ja, jedenfalls hatte der irgendwann gesagt, so, versuch's doch mal mit einer schulischen Ausbildung. Und ich bin halt bei sowas immer ein bisschen skeptisch, weil ich mir denke, ich will halt Geld verdienen, auch nebenbei ein bisschen. Das wäre ganz geil. Und... Ja, hab mich denn halt erkundigt. Ich war, glaube ich, beim Jugend, ja doch, beim Jugendberufszentrum war ich erstmal. Dann war ich beim Jobcenter und dann war ich noch irgendwo in Reinickendorf. Das ist, also, dieses ganze Rumgerenne, ey, Leute, macht euch nicht vom Ab Amt abhängig. Das ist, das ist ganz, ganz wichtig. So wichtig, dass ich schon direkt übersteuere. Weil diese Rennereien, die wollt ihr nicht haben. Ehrlich nicht. Und ja, dann habe ich mich halt beworben an der Schule, an der ich momentan jetzt auch bin. Und ja, da gab es dann erst quasi so eine kleine so einen kleinen Test quasi, wo wir irgendwie zu 80 Leuten oder was in der Mensa saßen und dann so einen kleinen Test machen mussten. Ein Typ, der hat sich beschwert, dass er da was zeichnen muss und hat gesagt, das kann doch alles in Photoshop machen. Ich gehe jetzt. Der hatte wohl auch eine ziemliche Wodka-Fahne, wie mir von einigen erzählt wurde aber kann ich natürlich nicht aus der ersten Hand jetzt bestätigen. Und ja, da hatte ich mich dann halt beworben und den Tester durchgemacht. Zwischendurch hatte ich mich auch bei Axel Springer beworben, wo jetzt wahrscheinlich direkt einige sagen werden, so, ah, was, nee, jetzt kannst du doch nicht machen, Axel Springer ist doch der Teufel. Das kann von den ausgehenden Medien stellenweise sein, also sowas wie Bild und so ist halt der letzte Ranz, das gebe ich absolut zu, na klar. Aber ich bin auch ganz ehrlich, die zahlen gut, ne? Also 800 Euro, Brutto im ersten Jahr, finde ich für mich persönlich halt schon nicht schlecht. Wenn ich mir überlege, dass ich in meiner ersten Ausbildung 336 im ersten Jahr verdient habe und 372 im dritten Jahr verdient hätte. Was halt absolut nichts ist. Also davon kannst du dir halt nichts finanzieren. Dazu kommt dann auch noch, dass das Amt dann immer damit kommt so, ja ihr Sohn, der verdient ja was, dann der, der müssen wir ihnen ja was abziehen. Wo ich mir halt auch so denke, ja, wie soll ich denn für irgendwas sparen können für irgendwie mal Führerschein, eigene Wohnung oder so, wenn mir alles, was ich irgendwie mal verdiene und was ich selber versuche ranzuschaffen, direkt angerechnet wird. Was ist das für eine Kacke? Weil, äh, das sehe ich halt dann ehrlich gesagt auch irgendwo nicht ein, weil beispielsweise, wenn ich jetzt sagen will, okay, ich mache jetzt eine schulische Ausbildung und will nebenbei noch richtig Geld verdienen, denn suche ich mir einen Nebenjob und dann sagt mir das Amt so, ja, von dem Geld können sie aber nur 100 Euro behalten. Ja, wofür gehe ich dann arbeiten? Das ist ja Quatsch. Also, da bin ich, ja doch, da bin ich ein bisschen strikt. Und dann, irgendwann habe ich äh, gemerkt so, ha, ich könnte ja Schulbarföck beantragen. Habe ich denn auch gemacht und das bekomme ich auch ausgezahlt bis heute. Das wird mir aber auch noch angerechnet, also bis vor kurzem, wenn ich Glück habe, wird mir das jetzt, die kommenden Monate, also mein, wie lange bin ich jetzt noch in der Schule, acht Monate oder so, bevor ich denn wieder äh, eine normale Ausbildung anfangen muss, beziehungsweise möchte, weil, wie gesagt, Axel Springer ich, habe ich mich beworben und da gehen jetzt auch schon die ganzen äh, Bewerbungssachen ein und so, wurde mir auch schon Bescheid gegeben von wegen, ja, wir haben Ihre Bewerbung nicht vergessen, äh, wir geben Ihnen auch Bescheid. Ja, da freue ich mich. So. Und ja, das, da dachte ich mir dann halt so, okay, BAföG nehme ich mir dann mit, das sind dann irgendwie 100, also das war Großteil der Zeit waren es so 100 Euro, die ich habe, bis vor kurzem dann 112, weil sie es nochmal angehoben haben und jetzt kriege ich wahrscheinlich meinen vollen Betrag, das wären dann 243 Euro, glaube ich, insgesamt, die ich dann für mich hätte, wo aber trotzdem... Ein bisschen was dann beiseite gelegt wird, falls irgendwie was sein sollte. Ja, und ja, in der Richtung habe ich mich jetzt orientiert, das ist quasi eine schulische Ausbildung mit Fachabi. Heißt also, ich bin dann, so steht es zumindest auf meinem Zeugnis, staatlich geprüfter medientechnischer Assistent mit Schwerpunkt, äh, nee, in digitalen Print, glaube ich, nee, nee, warte mal medientechnischer Assistent mit Schwerpunkt Mediengestaltung und Printproduktion. So, so heißt das, ohne aufs Zeugnis zu gucken. Nice. Und damit erhoffe ich mir dann auch vor allen Dingen höhere Chancen bei eben Bewerbungen, wenn ich mich jetzt irgendwo als Mediengestalter bewerben möchte, weil da ist halt noch ein Fachabi dabei und dann halt auch noch in diese Richtung direkt. Heißt also, ich meine zu wissen, dass ich denn mir theoretisch in einer normalen Ausbildung sogar ein Jahr sparen könnte. Das wäre halt absolut ideal, weil ich denn schon mit 24 und nicht erst mit 25 auf dem Arbeitsmarkt wäre, was mich halt selber echt freuen würde, weil ja früher oder später hätte ich mal Bock ein bisschen selbstständiger mein Leben zu führen und nicht bei Mutti zu wohnen. Ja, Weil man hat halt irgendwann Bock auf so Gewisse Freiheiten, sage ich jetzt mal. Dass man einfach eine eigene Butze hat, und um die man sich kümmern kann. Und so, Das da sehe ich auf jeden Fall schon eine hoffentlich angenehme Zukunft vor mir. Und vor allen Dingen will ich halt auch nicht ewig hier in Berlin hocken. Ich meine, auch wenn das hier die Hauptstadt ist und hier viel passiert und eigentlich auch eine ziemliche Medienhochburg ist. Also es gibt eigentlich kaum eine Stadt, wo es mehr medientechnisch zu tun gibt ich glaube noch nicht mal, Köln hat eigentlich so viele Betriebe, wie also so an Agenturen und ich, hier in Berlin ist ja auch eine riesige start up Kultur, die mich selber stellenweise ein bisschen ankotzt, aber ich habe so das Gefühl für mich selber, ich könnte woanders halt auch irgendwie mehr hinbekommen, weil hier sind halt so viele Bewerber und so viele Leute, die was mit Medien machen wollen, ich meine gut, ich bin halt selber einer von der Sorte, von daher... Kann ich mich da selber auch nicht rausnehmen. Aber ja, irgendwann hätte ich halt Bock, nach NRW zu ziehen. Liegt, aber das muss ich halt auch so sagen, mit daran, dass ich sehr viele Leute in NRW kenne, die ich echt ins Herz geschlossen habe über die Jahre, die ich vor allen Dingen überwiegend durch YouTube und sowas kennengelernt habe. Und deswegen... Da ist halt schon so dieses, oh, ich würde da schon gerne hin, dann könnte ich vielleicht auch mehr mit den Leuten so direkt machen und nicht nur über Discord oder so oder alle halbe Jahre, wenn man sich mal treffen kann, weil so eine Bahnfahrt nach NRW kostet halt auch nicht gerade wenig, zuletzt war ich jetzt beim Dave, die Fahrt hat mich halt auch über 120 Euro gekostet, das ist halt einfach so, wobei ich sagen muss, ich finde die Bahnpreise auch ein bisschen frech, ich bin halt auch einer, ich nehme keine super Sparpreise, weil ich da keine Flexibilität habe. Sprich, wenn der Zug ausfällt, dann habe ich wenig Möglichkeiten, einen anderen Zug zu bekommen. Beim Flexpreis, da kann ich theoretisch die Züge am ganzen Tag nehmen. Dann würde aber natürlich eine Reservierung wegfallen, wenn ich eine machen würde, was ich meistens mache, weil ich diesen Comfort-Check-In einfach liebe. Wenn man sich einfach nur in die Bahn setzt, so drauf drückt hier, ja, Comfort-Check-In und zack, fertig. Wirst nicht mehr kontrolliert und kannst theoretisch, wenn du willst, auch pennen. Das ist super angenehm. Ja, das wäre so mein kleines Ziel, was ich irgendwie für mich persönlich gesteckt hätte. So irgendwann mal eine NRW ziehen, am besten noch bevor ich 30 bin und dann da hoffentlich ein angenehmes Leben leben. Das wäre eigentlich soweit ganz schön. Ja, soweit zu mir. Jetzt einfach über 20 Minuten damit gefüllt. Ich hoffe, das war jetzt nicht allzu schlecht. Ich muss auch noch gucken, was ich hier bezüglich im Intro mache, weil... Ich kann so einen Podcast nicht ohne Intro und Outro machen. Das geht nicht. Weil ich meine, ich kenne genug Leute, die irgendwie Podcasts haben und die denn so, also wo dann einfach nur die Sprachdatei anfängt und endet und das war's denn. Aber ich brauchte halt immer noch so Intro, Outro. Ich will es halt immer so radiomäßig halten. Ich liebe dieses Flair, was man dabei immer hat. So diese Umgebung davon, weil wenn es so schön studiomäßig schon klingt, was hoffentlich bei mir hier der Fall ist, dann soll das halt auch so eine entsprechende Atmosphäre haben. Deswegen, da muss ich mal den guten Marvin fragen. Upsala, ein bisschen aufgestoßen, kommt wahrscheinlich vom Energy Drink, den ich kaum angerührt habe tatsächlich. Normalerweise sind die Dinger in so einer halben Stunde eigentlich immer ausgetrunken, aber diesmal dadurch, weil ich jetzt auch echt viel durchquatsche, was ich... Sonst eher selten mache, was halt auch dadurch kommt, wenn ich jetzt nebenbei noch Let's Play oder sowas, dann konzentriere ich mich manchmal kurz auf das Spiel, verliere auch da manchmal einfach den Faden, was ich gerade sagen wollte. Das muss ich auf jeden Fall in den Griff bekommen. Ich hatte da nämlich auch meine absolut schlimme Phase, was so, ja, gedankliches Durcheinander angeht, weil ich mir eine Weile so dachte, hm, ich könnte mir mehr Zeit sparen, wenn ich Videos und Streamaufzeichnungen, die ich mir ansehen will, schneller gucke. Heißt also, ich habe meistens entweder auf 1,5er oder 1,75er Geschwindigkeit gestellt und mir die Videos so angeguckt. Ich habe mir zwar eine Menge Zeit gespart dadurch und hatte dann mehr Zeit, um zum Beispiel noch mehr Podcasts zu hören, von denen ich halt auch irgendwie 30 Stück abonniert habe. Aber ja, dafür war halt mein Gehirn irgendwann so ein bisschen Matsche. Ich konnte kaum noch so gerade ausreden. Ständig habe ich mich verhaspelt oder kam irgendwie nicht weiter. Und dann irgendwann dachte ich mir so, ja, mir reicht das jetzt. Ich guck die Videos wieder in ganz normaler Geschwindigkeit. Und wenn überhaupt im absoluten Höchstfall gehe ich auf 1,25er Geschwindigkeit. Wenn ich mir sage, so, okay, kurz vorm Losgehen will ich das Video noch wirklich durchhaben und schatte ein bisschen schneller. Das ist okay, aber sonst nie wieder auf 1,5er oder 1,75er. Das macht das Gehirn einfach kaputt. Also, macht das bitte nicht. Weil dadurch fängt man auch an, so eine Grundnervosität zu entwickeln. Zumindest war es halt bei mir so. Ich weiß nicht, ob das einfach nur, ja, eine psychische Schwäche will ich das jetzt nicht nennen, ehrlich gesagt, aber ob man da einfach nur empfänglicher für ist, sich durcheinander bringen zu lassen. Das kann sein, dass ich da so ein bisschen die Neigung zu habe. Das will ich auch absolut nicht verneinen, aber ja. Jo, so. Ich kann auch mal sagen, ich habe hier nebenbei noch mir Themen aufgeschrieben, unter anderem halt Einführung. Das kann ich auf jeden Fall schon mal abhaken. Und das Thema Hartz IV, weil das finde ich halt echt wichtig anzusprechen, das also es klingt halt so ein bisschen nach, ne, gegen die Großen und so, aber es ist halt stellenweise wirklich so, das System ist ein bisschen bürokratisch, hat sich irgendwie so ein bisschen verzwirbelt. Weil, wenn man jetzt einen Elternteil hat, was beispielsweise Hartz IV bekommt und man selber denn irgendwie arbeiten geht, muss man da halt was abgeben. Finde ich jetzt vom Grundprinzip auch nicht schlimm. Aber wenn man halt so sehr eingeschnürt wird, dass man selber quasi die Kosten tragen möchte, obwohl man sich vielleicht mal selbstständig machen möchte, dann ist das halt ein bisschen schwierig. Heißt also, wenn man beispielsweise jetzt einen Job hat, bei dem man 1200 Euro netto verdient, muss davon aber 600 Euro abgeben, weil quasi so wieder Aufstockung so, ja, sie leben ja in einer Lebensgemeinschaft. Wo ich mir halt auch denke, das ist ein Unterschied, ob ich jetzt einfach nur mit einem äh, Lebensabschnittsgefährten oder einem wg kumpel oder so zusammenwohne oder ob ich halt mit meinem Elternteil zusammenwohne, wo ich halt selber nicht beeinflussen kann, ob ich jetzt wegziehe oder nicht. Das finde ich halt echt schwierig. Dieses ganze System. Und da hoffe ich ehrlich gesagt, dass sich da irgendwann mal was ändert. Das wäre echt schön. Ich meine, so jetzt Änderungen, die es gibt, für mich persönlich zumindest, die sind ganz gut. Es ist auf jeden Fall schon etwas Besseres, weil äh, ja, meine Mutter jetzt auch Arbeit gefunden hat. Zwar wird diese Arbeit auch vom Jobcenter bezahlt, aber es ist eine Arbeit, das ist schon mal etwas, weil das ist, überhaupt wieder in den Arbeitsmarkt reinzukommen, wenn man da schon mehrere Jahre oder halt auch ein Jahrzehnt einfach nicht mehr drinne war, das ist das ist halt abscheulich, weil du kannst dann kaum irgendwie auf was verweisen, wo du sagen kannst so ja das habe ich gemacht, das habe ich gemacht, sondern irgendwann entwickelt sich das zu so einem Teufelskreis, beziehungsweise zu so einer Abwärtsspirale, die einfach nur immer schneller weitergeht, weil die sehen okay du hast nichts gemacht, die wollen dich nicht so, aber das Problem ist wenn dich keiner nimmt, dann kannst du ja auch nichts machen, also Ah, das ist halt immer schwierig. Wobei natürlich, wenn man jetzt sagen will, okay, man fängt klein an, man arbeitet dann erst im, in einem Discounter oder so. Das Problem ist, wenn einem denn da wieder Sachen so angerechnet werden, dass man denn von dem Gehalt, was man da bekommt, nicht leben kann. Das ist kompletter Bullshit, weil es gab zum Beispiel einmal den Fall, da ähm, gab es einen Job, der hatte irgendwie, ich glaube, der hatte quasi so viel Geld gebracht, dass wir keine Unterstützung mehr vom Amt gekriegt hätten. Allerdings hätten wir dann ohne diese Unterstützung, da muss man ja denn Miete selber zahlen, Krankenversicherung fällt mit weg, ähm, Rundfunkbeitrag und sowas. Und da wären wir dann bei einem niedrigeren Betrag gewesen, als mit der Unterstützung vom Amt. Was halt auch kacke ist, weil davon kannst du denn nicht mehr so wirklich gut leben, weil Ehrlich gesagt, Hartz IV ist halt nicht, hier, du kriegst Geld, mach, was du willst. Nee, so läuft das Ganze nicht, auch wenn es in manchen Asi-TV-Sendungen so wirkt. Aber nee, ich meine, mir persönlich ging es zwar trotzdem relativ gut, obwohl ich jetzt halt schon seit über 15 Jahren, glaube ich, also auf jeden Fall über zehn Jahren in einem äh, Hartz-IV-Haushalt lebe, geht's mir gut, aber halt auch nur durch Unterstützung Dritter. Wie beispielsweise meine Großmutter, die meine Mutter immer wieder unterstützt hat finanziell und mich auch. Also ohne sowas würde es halt, also ohne sowas beispielsweise könnte ich mir meinen ganzen Kram hier nicht leisten, den ich hätte, weil wir dann wirklich hart zurückstecken müssten. Was ja auch in gewisser Weise vollkommen... Ja, was heißt vollkommen, was ja auch in gewisser Weise okay ist, weil wer nicht arbeitet, der hat halt auch irgendwie ein bisschen Pech, aber wenn es jetzt nicht unbedingt durch eigenes Verschulden ist, weil beispielsweise man hatte eine OP, durch die man dann monatelang verhindert war und dem war auch so beispielsweise und wenn man dadurch dann nichts mehr findet, das ist das ist halt hart und ja, Deswegen diese ganze bürokratische Geschichte mit dem Arbeitsamt, Jobcenter und Agentur für Arbeit und so, das ist alles oh, schwierig. Was auch schwierig war die letzten Tage, davon haben bestimmt einige von euch mitbekommen, war der Anschlag in Halle, der da geschehen ist. Im, ja, also, wo ja ein Typ in eine jüdische Synagoge eindringen wollte und es aber zum Glück nicht geschafft hat. Und ich glaube, zwei Menschen sind ums Leben gekommen, als er da wild um sich geschossen hat. Wo ich mir halt auch denke, so das ist schwierig. Und dann hat er das Ganze auch noch live gestreamt. Das Problem ist, dass dann so beispielsweise das... Heute Journal Plus war das oder einfach nur Heute Plus? Bin ich mir nicht sicher. Ähm, die hatten einen Beitrag gemacht und dabei das Bildmaterial von dem Livestream auf einen Twitch-Kanal montiert. Und dann ausgerechnet auch noch auf einen Twitch-Kanal, der das Thema Gaming und vor allen Dingen Shooter behandelt. In dem Fall war es von der Dreamhack, einem ähm, Counter-Strike-Go Turnier-Channel, glaube ich. Und darauf haben die das halt montiert, was halt absolut keine gute Idee ist, wo ich mich halt frage, warum haben die Leute nicht einfach einen Stream aufgemacht, ein bisschen mit HTML gespielt, statt den Namen des Streamers da einfach nur hinschreiben Streamer und statt den wirklich einen Streamtitel einfach nur hinschreiben. Streamtitel, das geht alles mit HTML. Kann jeder in seinem Browser machen und dann einen Screenshot von machen. Das wäre kein Problem. Eine Montage so zu bauen ist echt nicht schwer. Und ich weiß, wovon ich da rede. <lacht> Deswegen. Also, das kann ich euch in fünf Minuten hinzaubern. Das ist kein Problem. Und dass das denn so ein eigentlich professionelles Team von Redakteuren und Mediengestaltern nicht hinbekommt, finde ich an dieser Stelle ein bisschen traurig. Einige haben da ja ein bisschen Absicht vorgeworfen, so nach dem Motto, ja, das müssen wir jetzt wieder auf die Gamer-Szene schieben. Das, äh, ich finde so einen Vorwurf immer ein bisschen schwierig, weil ich gehe davon erstmal nicht aus. Weil ich auch so den Eindruck habe, die Leute wissen eigentlich, was sie tun. In dem Fall nicht so ganz. Mm aber dann kommt halt noch so jemand wie der Horst Seehofer und sagt so, ja, wir müssen die Gaming-Szene ein bisschen näher im Blick behalten. Wo man sich halt auch denkt so, Kumpel, der Dude kommt aus der rechten Ecke. Rechte gibt es überall. Die gibt es im Gaming, die gibt es im Entertainment-Bereich, die gibt es in der Bäckerei wahrscheinlich, die gibt es in der Polizei, die gibt's bei Lehrern, die gibt's überall. Das Problem sind halt nicht die Gamer, das Problem sind die Rechten selber, deswegen, man. Ah, ich meine, man muss da halt grundsätzlich überall eigentlich so ein bisschen Auge drauf werfen, natürlich, ich meine, das sollte jetzt hier nicht zu einem to äh, totalitären Überwachungsstaat ausarten, absolut nicht, wir sind hier nicht in der DDR ja, und sind hier bei der SED, wo man nur ankreuzen konnte, so ja, wir wollen die SED oder nee, wir wollen sie nicht. Und dann zählt das aber trotzdem als ja, beziehungsweise ungültig und man wird dann verfolgt. So soll das hier in Deutschland bitte nicht laufen. Da habe ich keine Lust drauf. Ähm, aber ja, so viel dazu. Da habe ich ehrlich gesagt gar nicht mal so viel mehr zu sagen, weil ich diesen Umstand mit dem, mit der Montage von heute plus, die fand ich sehr interessant und irgendwie auch ein bisschen merkwürdig, weil ich denke mir halt wirklich, das ist echt nicht schwer, dass ...ordentlich und harmlos zu machen, dass, dass es halt nicht direkt wirkt, als würde man irgendjemanden in den Direkt ziehen wollen. Und das denn zu verkacken, finde ich halt, wie gesagt, ein bisschen traurig. Weil es ist jetzt echt keine schwere Aufgabe, aber nur gut. So, dann habe ich hier auf meiner Liste noch ein paar Kleinigkeiten, unter anderem zwei Filme. Nämlich einmal habe ich mit dem Dave Inception geschaut... Das erste Mal, den habe ich davor nämlich noch nie gesehen. Und ich fand den ziemlich cool. Weil äh, hier mit Leonardo DiCaprio und so, und da geht es ja um Traumebenen, äh, durch die man geht. Und Inception ist ja quasi, dass man jemandem einen Gedanken einverpflanzen will und quasi die Person denken soll, es ist ihr Gedanke. Und dafür muss man halt in verschiedene Traumebenen. Ich dachte früher, der Film wäre richtig kompliziert und da müsste man sich voll das Hirn drüber zermatern. Aber als ich den dann gesehen habe, dachte ich mir so, ja gut, also kompliziert ist der jetzt nicht. Das ist doch eigentlich alles relativ klar. Ich fand dann halt nur das Ende sehr überraschend, wo ich mir so dachte, oh nein, bitte nicht. Schade. Dann ist quasi kein wirkliches Happy End. Ich meine, der Film ist mittlerweile acht Jahre alt. ne, So also ein paar Jährchen halt schon auf dem Buckel, aber ich will da trotzdem nichts spoilern. Deswegen kann ich da und will ich da auch gar nicht mehr sagen, als war auf jeden Fall an sich ein sehr, sehr geiler Film. Und äh, das Gute ist, ich habe noch einen zweiten Film zum Besprechen und zwar den Joker-Film. Den habe ich nämlich erst frisch gesehen und äh, ja, also es ist ein Film, der ist sehr unangenehm, aber auf keine Art und Weise, wo man sagen würde so, nee, der Film ist scheiße, finde ich doof. Nicht so unangenehm, sondern unangenehm, weil es ein bisschen was heißt ein bisschen, weil es doch relativ real wirkt. Ich meine, der Joker ist jetzt keine echte Figur, sondern man zeigt halt letztendlich, wie er zum Psychopathen wird, beziehungsweise eigentlich ist er das schon am Anfang vom Film. Und es gibt halt sehr viele unangenehme Momente, wo Arthur Fleck der halt den Joker verkörpert gespielt von the Phoenix, der echt einen grandiosen Job macht. Also das geht halt schon in Richtung Method Acting und das ist richtig gut. Allein schon seine Statur, wie er, also der sieht halt auch komplett fertig aus in dem ganzen Film und man nimmt so das was er macht wirklich ernst. Also schauspielerisch gesehen einfach eine krass fette Leistung. Habe ich sehr großen Respekt vor und boah war richtig gut. Wie gesagt, das ist kein Film, wo ich jetzt direkt sagen würde, okay, ich gucke mir den direkt nochmal an, weil dafür ist er halt, glaube ich, auch nicht gemacht, dass man sagt so, ja, dann gehe ich jetzt ein paar Mal mit meiner Familie gucken. Nee, sondern das ist halt eher, also das ist, ist auch ein Film, den, glaube ich, kann man sehr gut alleine gucken, wobei ich jetzt auch allgemein kein äh, Mensch bin, der ungerne alleine ins Kino geht. Im Gegenteil, wenn es sich anbietet, dann gehe ich auch gerne mal alleine in den Film. Habe ich zum Beispiel bei S2 zuletzt auch gemacht, den habe ich mit äh, dem guten Dave übrigens in der letzten Custom-Folge besprochen, das ist Folge Nummer 33. Mal gucken, vielleicht werde ich das halt auch hier im RSS-Feed äh, RSS verlinken, alles hier den Podcast von Dave und mir und auch Daves eigenen Podcast, denn der hat auch einen Solo-Podcast namens Music Maniac. Da habe ich auch ein bisschen optisch quasi mitgeholfen und so, ja. Deswegen, aber über Joker will ich halt so spoilertechnisch gesehen jetzt auch nicht so sonderlich viel sagen. Deswegen werde ich das auch nicht machen. Wie gesagt, wenn ihr kein Problem damit habt, dass ein Film sehr unangenehm sein kann und mentale Krankheiten behandelt, dann könnte da auf jeden Fall hingehen. Ich glaube tatsächlich, dass stellenweise Leute, die selber mit Depressionen zu kämpfen haben, die können dadurch entweder ein bisschen negativ getriggert werden oder sie können halt absolut verstehen, was in diesem Film passiert oder halt auch einfach beides. Das kann auch sein, dass ein dieses Verständnis einfach so ein bisschen triggert und vielleicht auch runterzieht, also von daher ja, doch, also empfehlenswert ist der Film auf alle Male. So und dann habe ich noch ein kleines letztes Thema und zwar Pen and Paper, denn ich spiele das erste Mal allgemein Pen and Paper und zwar mit äh, dem Dave unter anderem, der ist dabei, denn Vuko, der unter anderem als Get Germanized YouTube unsicher macht. Und Leuten da die deutsche Sprache und Kultur beibringt, genauso wie Dave das auf seinem Vlog Dave Kanal macht. Und dann noch mit dem guten Julian, der unter dem Pseudonym online The Juju bekannt ist. Also ganz normal The im Englischen und dann J viermal U, J viermal U. Das ist denn der Julian. Und äh, der hat nämlich eine kleine Romanreihe namens Backfire. Und zu dieser Romanreihe hat er auch selber Pen and Papers geschrieben und auch zwei Staffeln schon davon gespielt mit äh, anderen Leuten. Und in dieser dritten Staffel hat er jetzt hier quasi eine neue Besetzung. Und es macht echt Spaß, weil ich war da halt absolut noch nie drin. Ich habe mir noch nie ein gesamtes Pen and Paper irgendwo angeschaut. Weder bei den Rocket Beans oder sonst irgendwo. Aber ich hatte halt sehr viel Bock da mitzumachen. Vorher Denkt man sich da ja so ein bisschen Charakter aus mit einer kleinen Hintergrundgeschichte und sowas. Und da hatten wir jetzt ja vor kurzem die zweite Aufnahmesession, die, wie Julian selber meinte, ein bisschen zäh war, wobei ich das selber nicht beurteilen kann, weil also mir jetzt trotzdem sehr viel Spaß gemacht, lag aber unter anderem auch daran, dass der gute Dave äh, relativ früh ins Bett musste, weil der Junge muss arbeiten und da ist logisch, da kannst du jetzt nicht unbedingt bis 1 Uhr morgens da äh, rumhängen und Pen and Paper spielen. Hm. Deswegen habe ich da quasi mit dem Jürgen und dem Vuko alleine gespielt, beziehungsweise Jürgen, der ist ja der Game Master quasi in dieser ganzen Geschichte und macht Nebencharaktere, also spielt die. Da fand ich auch sehr interessant, er hatte gesagt so, ja ich habe da nicht unbedingt viele weibliche Charaktere mit drin, weil ich die selber verkörpern muss, da kann ich es verstehen. Dass man das nicht unbedingt macht, weil wenn man jetzt selber nicht so gut von der Stimme her eine Frau verkörpern kann, dann ja kann ich das verstehen, dass man da nicht so viele weibliche Charaktere mit einbringt. Kann man ja dann im Roman dafür anderweitig machen. Ja, und äh, ich kann ja so einen Grundriss von der Geschichte geben. Es geht quasi darum, äh, wir sind mehrere Leute in einer schon länger laufenden Apokalypse. Also die Apokalypse hat nicht erst irgendwie angefangen oder so, sondern wir sind quasi schon mittendrin. Und es gibt verschiedene Städte, die verschiedene Schwerpunkte haben. Es gibt eine Stadt, die ist eher so auf Landwirtschaft ähm, spezialisiert, sage ich jetzt mal und lebt ein bisschen mittelalterlich. Dann gibt es eine Stadt, die ist hochtechnologisiert technologi und da wird viel Forschung betrieben. Dann gibt's eine Stadt im Untergrund und... Ja, so eine... Und in einer dieser Städte sind wir quasi in der Hauptstadt und aus der werden wir dann rausgetrieben, weil ja, interessante Plott-Twists entstehen. Und dann müssen wir gucken, wie wir uns durchschlagen können und vielleicht Unterschlupf in einer der anderen Städte finden. Deswegen, das ist alles ziemlich spannend gestaltet. Also da muss ich sagen, der Nazur hat echt verdammt gute Arbeit gemacht, aber... Er ist ja auch leidenschaftlicher Schreiber und steckt da halt auch echt viel Arbeit und Herzblut rein. Deswegen großen Respekt dafür, absolut. Ähm, ich krieg ja von ihm nette, äh, netterweise ein, ein Exemplar von seinem Buch geschickt. Das finde ich sehr cool. Da freue ich mich auf jeden Fall, das mal zu lesen. Und dann freue ich mich schon auf die weiteren Sessions. Äh, veröffentlicht wird das Pen and Paper videotechnisch auf seinem Kanal. Wahrscheinlich erst so ich nehme mal an, frühestens Mitte nächsten Jahres. Weil er muss den ganzen Kram ja dann, nachdem wir das aufgenommen haben, weil er will halt erst, dass es aufgenommen ist, fertig, und dann schneidet das und lädt so Und er selber ist halt auch zeitlich selber relativ eingeschränkt durch Uni und Prüfungsstress und so einen ganzen Kram. Von daher habe ich da absolutes Verständnis für. Und ja, ich freue mich da halt einfach nur auf die nächsten Sessions. So einmal im Monat werden wir wahrscheinlich schaffen, was aufzunehmen beziehungsweise da die Runden zu spielen. Ich habe da mega Bock drauf und bin mal gespannt, wie es da weitergeht und halt irgendwann wahrscheinlich noch endet. Ja, das wird auf jeden Fall sehr cool. Aber wo wir gerade dabei sind, was jetzt an dieser Stelle auch endet, ist dieser Podcast. Ich hoffe, euch hat diese erste Folge vom Monotyp-Podcast gefallen und wenn ja, dann freut mich das. Ihr könnt mir gerne Feedback da lassen in der Beschreibung des Podcasts findet ihr Links zu YouTube, Twitter, Instagram, alle möglichen. Wenn ihr da Bock habt, mir zu folgen oder mich irgendwie zu kontaktieren oder so und zu sagen, so, ey, war mega scheiße der Podcast, gefällt mir nicht, ich gehe jetzt, tschüss. Oder wenn er sagen wollt, ja, das hat mir doch, äh, fand ich schon mal ganz nett für den Auftakt. Wenn er sagt, das hat euch gefallen, dann freut mich das natürlich auch umso mehr. Dann würde ich mal sagen, ich freue mich, wenn er beim nächsten Mal, wann auch immer das sein wird. Ich würde ich würde anpeilen, so einen Zwei-Wochen-Rhythmus zu haben. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. Werden wir sehen. Gut. Dann sage ich aber wirklich, liebe Leute, haut rein. Ihr hört mich hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dann und tschüss.